0: Wer beschäftigt sich schon gern mit Risiken und Problemen im Projekt? Du vermutlich nicht, genauso wenig wie ich, denn das Ganze klingt nicht so richtig positiv. Aber wir Projektmanager, wir würden wirklich fahrlässig handeln, wenn wir die unschönen Themen in eine Ecke kehren würden und hoffen würden, dass sich ja, der Reinigungsdienst schon dieser Flusen annehmen wird. Falls es dir schwerfällt, Bedrohung für dein Projekt regelmäßig zu betrachten, dann könnte ein Wait Lock etwas für dich sein. Und genau damit beschäftigt sich diese Podcast-Episode. Herzlich Willkommen beim Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und heute geht es um das Rate Loggen. Das ist eine spannende Möglichkeit die du auch für Statusberichte zum Beispiel verwenden kannst. Was ist denn das Rate-Log? Ja, das ist eine Methode im Projektmanagement, um Einflussgrößen auf das Projekt übersichtlich zu sammeln und nachverfolgen zu können. So, und was passiert da? Es werden ganz einfach Störungen und Bedrohungen für den Projektablauf übersichtlich in einem, in einem Register in Kategorien aufgeteilt. Das sind vier Stück. Erstens die Risiken, Risks, Assumptions für Annahmen. Issues für Probleme und Dependencies für Abhängigkeiten. Und diese ersten Buchstaben RAID für Risks, Assumptions, Issues und Dependencies, das ergibt den Namen RAID und damit heißt die Methode eben RAID Lock. So ein Register, also so ein Log, das ist besonders für Statusmeetings ganz praktisch, denn da können wir dann mal fragen, welche Bedrohung gibt es denn gerade und wie gehen wir damit um im Projekt? So und stell dir vor, du kannst eine Excel-Liste erstellen und für jede der vier Kategorien hast du eine eigene Liste, also ein eigenes Register, wo du eben Risiken, Annahmen, Probleme und Abhängigkeiten in Listenform aufführst. Ich gehe jetzt mal durch die einzelnen der vier Kategorien nacheinander durch wir beginnen mit dem R. Das sind die Risks. Welche Risiken gibt es denn im Projekt? Ja, Risiken kennst du sicherlich, das sind mögliche Ereignisse, die das Projekt gefährden oder negativ beeinflussen können, sofern sie denn eintreten. Risiken können eintreten, müssen sie aber nicht. Sie treten immer nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein. Und genau diese Eintrittswahrscheinlichkeit, diese Unsicherheit unterscheidet sie von Problemen, die ja bereits eingetreten sind und auf jeden Fall bearbeitet werden müssen. In dem, ne, bleiben wir mal beim Thema Excel-Liste, wenn du also auf dem ersten Tabellenblatt alle deine Risiken aufführst, dann würden die untereinander aufgeführt werden und du kannst zum Beispiel sie bewerten nach der Höhe der Eintrittswahrscheinlichkeit und auch nach der Höhe des Schadens, wenn sie denn eintreten würden. Ich verlinke auch nochmal auf unsere Übersichtsseite zum Thema Projektrisiken, da findest du alles zu diesem Thema. Gehen wir zum zweiten, sag mal Excel-Reiter oder zur zweiten Kategorie. Das sind die Assumptions. Welche Annahmen werden denn im Projekt getroffen? Ne? In der Projektplanung, da werden immer Annahmen getroffen, denn es kann ja nie alles zuvor hundertprozentig geplant werden und manche Annahmen lassen sich auch erst durch das Projekt selbst überprüfen. Ne? Stell dir vor, du hast ein Projekt: ähm, Erhöhung der Umsätze im US-Markt durch die Einführung neuerer sauberer Dieselmotoren. So, das setzt die Annahme voraus, dass dieser Zusammenhang auch wirklich besteht. Ne? Viele Projekte verzögern sich oder scheitern sogar, weil das Projektteam Annahmen getroffen hat, die sie später als falsch herausgestellt haben. Und deshalb ist es so wichtig, sich dieser Annahmen bewusst zu sein und sie auch nachzuverfolgen. Hier geht es also darum zu schauen, okay, worauf basiert unsere Planung und dann zum Beispiel im Status-Meeting zu schauen, sind diese Annahmen denn noch gerechtfertigt oder muss vielleicht ein Plan angepasst werden. Wenn du im Internet recherchierst und auch mal auf das Rate-Log stößt, dann kann es sein, dass das A nicht für Assumption steht, sondern für Actions. In diesem Fall werden Aufgaben und Action-Items gesammelt, die aktuell im Projekt anliegen. Das ist dann also eine Art Aufgabenliste. Für einige Projekte kann das sinnvoll sein. Es besteht aber auch trotzdem die Gefahr, dass Review bzw. Statusangaben mit aktuellen Aufgaben vermischt werden können. Also ich mag dieses Thema Assumptions lieber, besonders wenn man das rate -Lock in Form, ja nicht unbedingt Statusbericht, aber, aber in Status-Meetings einsetzt, weil dann eben das Thema Aufgaben erstmal an zweiter Stelle steht und wir eben solche Dinge wie Annahmen, die wichtig für die weitere Planung sind, denen einen höheren Stellenwert geben. Kommen wir zum I in Rate, das sind die Issues. Welche Probleme haben sich ergeben? Im Gegensatz zu Risiken haben Probleme nämlich keine Eintrittswahrscheinlichkeit mehr. Die liegen schon vor und müssen auf jeden Fall adressiert und gelöst werden, damit das Projekt zum Erfolg geführt werden kann. Und auch hier, gehe ich nochmal zurück, finde ich es sinnvoller, dass man eben nicht das A für Action stehen lässt, weil Issues fast immer auch schon ja, Aufgaben ableiten. Das heißt, da würde es einen Überlapp geben. Ich finde es also ganz schön, wirklich bei den Assumptions zu bleiben, beim A und äh, unter Issues die aktuellen Probleme zu listen, aus denen fast immer Aufgaben abgeleitet werden. Dann kommen wir schon zum D. Das sind die Dependencies. Welche Abhängigkeiten gibt es? Da geht es um kritische Abhängigkeiten des Projekts von Einflussgrößen oder Bedingungen von außen. Das können zum Beispiel Freigaben sein. Es muss vielleicht irgendeine Management-Ebene etwas freigeben. Es können vielleicht auch Ergebnisse aus anderen Projekten sein oder eine Zuarbeit von Abteilungen außerhalb des Projekts. Zum Beispiel Verträge von der Rechtsabteilung oder auch der Zugriff auf Schlüsselressourcen. Wenn sich diese Abhängigkeiten oder wenn die nicht beachtet werden, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sich das Projekt verzögert oder es scheitert. Also ich fasse nochmal zusammen, die vier Kategorien sind Risiken, welche Risiken gibt es und die müssen überwacht werden, Assumptions, welche Annahmen haben wir getroffen und sind diese noch aktuell, Issues, welche Probleme haben sich denn ergeben und was leitet sich daraus ab und D, Dependencies, welche Abhängigkeiten gibt es und wie ist der Status von diesen Abhängigkeiten. Vier Spalten, vier Kategorien oder auch vier Tabellenblätter. Das Ganze hat eine Menge Vorteile. Diese, dieses Rate-Lock, das stellt Bedrohungen des Projekts übersichtlich dar. Eine, jede Kategorie enthält eine eigene Liste. Anstatt alles zu vermischen, kann man sehr schön auseinanderhalten, was ist denn ein, ein Risiko, was nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt und was sind denn wirklich bestehende Probleme. Das Radelog ist auch eine sehr schöne Erinnerung durch diese vier Kategorien für den Projektmanager, sich eben um diese Themen Gedanken zu machen. Wer setzt sich denn sonst hin und überlegt, hey, welche Annahmen haben wir denn eigentlich im Projekt getroffen und sind sie noch aktuell? Das ist also ein sehr schöner Reminder. Klar, auch kein Mensch kann sich ja alles merken. Umso wichtiger sind eben solche Dokumente, wo man wichtige Themen im Projekt nachverfolgt. Weiterer Vorteil. Wenn man diese vier Kategorien regelmäßig pflegt, dann hat man einfach das, das gute Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Das ist täuscht manchmal, aber für gewisse Punkte kann es sehr wichtig sein, eben diese Dinge nachzuverfolgen, weil die Kontrolle tatsächlich vorhanden ist. Man hat einfach den Blick drauf auf bestimmte Risiken, auf bestimmte Annahmen oder auch auf Abhängigkeiten. Und was ich schon mehrfach erwähnt habe, dieses Rate-Log eignet sich wunderbar für Status-Meetings und kann gut im Team erarbeitet und gepflegt werden. Einfach manchmal so als, als Erinnerung, an diese Dinge müssen wir noch denken. Wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch ein paar Stolperfallen, auf die sollten wir auch noch eingehen. Denn manchem fällt es zum Beispiel schwer, irgendeine störende Einflussgröße in die richtige Kategorie einzuordnen. So, Beispiel. Herr Hummel und Frau Biene verstehen sich nicht gut. Ist das jetzt ein Problem oder ist das ein Risiko? Ne? Im Zweifelsfall besser irgendwo einsortieren als gar nicht. Ein wait spielt seine Stärke auch nur dann aus, wenn für jeden erfassten Punkt ein verantwortlicher definiert wurde. Ne, Aufschreiben ist gut, aber aktives Bearbeiten ist wichtig. Wenn jetzt ein bestehendes Problem definiert wurde unter Issues oder eine Abhängigkeit unter Dependencies und niemand fühlt sich dafür verantwortlich, dann ist es zwar schön und gut, wenn das aufgeführt wurde, aber wenn sich niemand darum kümmert, ja, dann passiert eben auch nichts. Ein weiterer Nachteil, den große Projekte natürlich oft haben, das ist das Thema Übersichtlichkeit. Wenn es eben sehr viele Dependencies, sehr viele Abhängigkeiten, sehr viele Issues gibt, dann kann das Ganze sehr lang und unübersichtlich werden. Dann ist es unverzichtbar, auch noch mit Prioritäten zu arbeiten. Auch ein weiteres Problem in komplexen Umgebungen. Es kann sich schnell so anfühlen, anfühlen dass dieses Weightlock einfach so... so unangenehmer Zusatzaufwand ist. Ne? Das ist als, kann sehr schnell arbeitsaufwendig werden. In so einem Fall kann es sinnvoll sein, den Detailgrad zu verringern und sich nur auf die hoch priorisierten Faktoren zu konzentrieren. Wie bei allen Projektmanagementmethoden, das Ganze soll ja keine Bürokratie schaffen, sondern es soll dabei helfen, ein Projekt zu einem Ergebnis zu führen. Es soll einen unterstützen. Sobald du merkst, dass das rate in deinem Projekt zu viel Aufwand zu viel Aufwand verursacht, ohne dass es den gewünschten Effekt hat, dann musst du schauen, ob du es vielleicht ein bisschen vereinfachen kannst. Priorisierung, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, ist in wirklich vielen Fällen der Schlüssel zum Erfolg, denn das zeigt ja dir und deinen Stakeholdern erstens, um welche Punkte du dich wirklich dringend kümmern solltest, welche Faktoren vielleicht erstmal nur beobachtet werden können und wann sich auch ein Delegieren lohnt für Faktoren, die aktuell niedrig priorisiert sind. So, jetzt hast du also deine vier Kategorien. Jetzt kann man aber nochmal schauen, was macht man denn jetzt damit? Ist ja schön und gut, wenn alles, wenn alles aufgeführt wird. Das Thema Verantwortlichkeiten habe ich schon genannt. Ähm, trotzdem können wir die vier Kategorien nochmal in zwei Unterbereiche einteilen. Klar ist, alle vier Kategorien sind in gewisser Weise Störung oder Bedrohung für das Projekt. Aber es gibt eine wichtige Unterscheidung. Risiken und Annahmen bedeuten nicht zwangsläufig, dass die Bedrohung sich schon manifestiert hat. Nur Probleme oder Abhängigkeiten, also Issues und Dependencies, die liegen schon so vor, dass sie aktiv bearbeitet und aufgelöst werden müssen. Also grobe Vorgabe, kümmere dich um die Probleme und hab für die restlichen Punkte einen Maßnahmenplan im Kopf. Das ist eine ganz wichtige oder eine ganz sinnvolle Orientierung. Das war das Waitlog. Zusammenfassung. Es ist eine wirklich schöne und einfache Methode, um Bedrohungen und Störungen für das Projekt übersichtlich zu sammeln und dann nachverfolgen zu können. Das Waitlog an sich, das löst natürlich keine Probleme, aber es gibt dir eben eine einfache Möglichkeit, diese Sachen zu sammeln und im Projektverlauf regelmäßig zu prüfen und nachzuverfolgen. Und wie ich mehrmals in dieser Episode erwähnt habe, ist es wirklich praktisch, einfach in Status-Meeting mal einen Blick auf das Waitlog zu werfen, um diese Dinge nicht zu vergessen, dass sie einfach nicht unter den Tisch fallen. Wir haben eine schöne Vorlage für ein Weightlog auf unserer Website. Die kannst du dir kostenlos runterladen. Ich verlinke auf jeden Fall zu den Shownotes, so dass du ja, schnell an deine Vorlage kommst. Und das ist dann auch dieses berühmte Excel-File, von dem ich auch mehrfach gesprochen habe. Wenn du das Radlog einsetzt, dann melde dich gern bei uns und sag, wie es für dich funktioniert, ob es für dich funktioniert, ob du andere Möglichkeiten hast, mit solchen Themen umzugehen im Projekt oder wenn du auch eine Frage hast, melde dich einfach über unser Kontaktformular. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin